0: Добрый день, это радиостанция «Эхо Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Ряд коллегия». В гостях сегодня Дарья Кучеренко, корреспондентка издания «Коммерсант» в Башкортостане. Даша, привет. привет. Даша включает привет. в панике привет. микрофон. Все, я И Артем Валиев, шеф редактор объединенной редакции «Башинформа». Артем, добрый
1: день. Приветствую всех.
0: Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на Ютубе у нас также ведется канал э, Эх Москвы в Уфе. Там есть онлайн-чат. Можете присылать свои вопросы или реплики, участвовать в общем в эфире. Это же можно делать по номеру телефона плюс 7 927 304 1051 с помощью традиционных смс-сообщений и сообщений в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Такая возможность у нас есть. Но все-таки призываю подписываться на канал и там уже писать. Так удобнее. У нас там обычно э, у слушателей своя атмосфера образуется, и они начинают общаться на на разные темы, поэтому подключайтесь. Иногда мы обращаем на это внимание. А также, прежде чем мы перейдем к эфиру, хотелось бы проанонсировать, что 15 мая в 4 часа в зале Колизео комплекса теньков Холл пройдут дилетантские чтения с политологом Екатериной Шульман. Да, это в Уфе. Екатерина Шульман э, впервые в нашем городе ожидается. Тема «Права и вольности до первых дум. Выборы и сословное самоуправление в Российской империи». Ведущий чтение Максим Курников, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Э, билеты можно приобрести на на сайте кассиру и офлайн э, в кассах Теньков-Холла. Количество мест ограничен, там же довольно активно раскупают, поэтому приходите, пообщаемся. Ну а план у нас, редколлегия сегодня, таков. Сначала топ-3 материала за неделю, которые набрали больше всего просмотров или прочтений на сайтах наших СМИ. Э, далее события недели. Обсудим на наш субъективный взгляд, какие события стали самыми важными, подробнее обсудим, как создавались материалы касаемо этих событий и так далее. И такой бантик, это заголовки и цитаты недели в самом конце эфира, если успеем, обязательно то, что выбрали, прочитаем и представим вам. А пока что начнем с топ-3 материала за неделю. Коллеги, я коротко начну, потом э, дам вам слово. Первое место занял материал у нас на сайте эхо -уфа .ру. Активисты из Баймакского района Башкирии вызвали в полицию после несогласованного схода граждан защиту избитого неизвестными местного экозащитника. Мы про эту историю, возможно, поговорим тоже. А второе место. Прокуратура Башкирии передала обращение председателя Республиканской общественной палаты... Ростислава Мурзагулова. То бишь, с требованием проверить действия бывших членов запрещенной в России организации «Башкорт» в Министерство культуры. Ну, вот так вот. Да, там эта история получила развитие. Мы об этом тоже дополнительно писали. Сегодня, я надеюсь, эту тему мы тоже затронем, поговорим. Да, да, довольно интересно. И третье место. Протестующие против строительства высотки на улице Конституции у объявили бессрочную голодовку. Они намерены сидеть на, цитата, «оставшемся клочке земли». Вот так. Эта история тоже получила уже э, свое развитие, но, по крайней мере, и именно эти материалы набрали больше всего просмотров и прочтений на нашем сайте. Коллеги, передаю вам слово конкретно Дарья Кучеренко, корреспондентка издания Коммерсант в Башкортостане. Что у вас?
2: У нас на первом месте статья, которая называлась "Суд оценил страдания инспектора". Это про судебный спор между инспектором ДПС и блогером. Мы там блогер проиграл иск инспектора. Суть дела была в том, что блогер снял, как его останавливает инспектор ДПС, и потом выложил это на YouTube. И этот блогер уже неоднократно судился с сотрудниками да, патрульной службы, но обычно выигрывал, а здесь он проиграл и должен 20 тысяч рублей еще выплатить компенсации. Но, что интересно, суд не обязал его удалить этот спорный ролик, второй это остановка по требованию суда, это писали мои коллеги из коммерсанта материал по поводу долгостроя на 50 лет СССР, СС и третий это в мэрии Уфы произошли кадровые изменения, там в общем про смену вице-мэра в общем, не, не то чтобы какая-то очень эксклюзивная новость, но люди вот читали. Это наш топ-3.
0: Ну и вот так и получается. Как правило, материалы, которые, над которыми не особо долго работаешь, которые вроде бы такие типичные, которые есть в каждом СМИ, все об этом написали. Именно такие материалы почему-то набирают больше всего просмотров и прочтений. А какие-то, знаете, материалы, над которыми вы работаете много, они остаются где-то там позади. Артем Валиев, шеф-редактор объединенной редакции «Большой форма Артем, что у вас?
1: Uh, у нас на первом месте uh, новые льготы по транспортному налогу. Ввели в Башкирии. Ну, это такой, такой материал из области пальзухи, таких плюшек, да, которые uh, получают люди. Они всегда набирают таким, таким материалом очень много просмотров. В Башкирии прогнозируются дожди со снегом. Погода всегда в топе у нас также, поэтому ее можно было и пропустить. Названа средняя зарплата в Башкирии. Третье место. Путин подписал указ о военных сборах. Четвертое. Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкирии с соседними регионами. Но mm -hmm. вот такая скользкая тема э, тоже вызвала интерес. Вот, получился топ-5. Я даже не топ-3 подготовил сегодня для вас. Артем, а какая средняя зарплата в Уфе официально? 37,5. Кажется, чуть больше было раньше. Она официальная, объявлена на этой неделе, зарплата
0: 37,5. Она была в прошлом году, если я не ошибаюсь, 38. В Башкирии
1: это не в Уфе. В Уфе чуть больше. В Уфе другие цифры.
0: Ага, даже больше. За счет того,
1: что в сельских районах у нас зарплата значительно меньше, чем в городах.
0: Но ну, опять же, это такая а некая средняя тоже... температура по больнице получается, да? да? да, да Потому да. что мы да, ну, да. прекрасно ну, тем не понимаем,
1: тем как... получила интересно. Ну, всем
2: было интересно, какую у -у -у -у. зарплату у -у -у. должны получать.
1: По ну, да, сравнили <с свою <с зарплату с зарплатой средней. Фак, Провести да. бы опрос, да,
0: среди этих читателей, у, -у, -у. у кого на самом деле такая зарплата. Спасибо большое, это топ-3 или в каком-то случае даже топ-5, да, материалов за неделю. А теперь переходим к большой рубрике «События недели». Коллеги, по моему мнению, самым важным событием недели прошедший в Башкирии, это стал приезд Светланы Родионовой, главы Росприроднадзора. Почему важным? Потому что все те важнейшие события, которые произошли в Башкирии за последнее время, они вот объединились, так скажем, в, и обсудились, да, в этот приезд Светланы Родионовой. Конкретно это деятельность башкирской содовой компании, это экологические проблемы. А мы знаем, что после э, тех массовых протестов на Шихане Кушта в августе прошлого года, у нас такая протестная, экологическая, так сказать, скажем, повестка находится, наверное, наверху, э, в, то, в топе, так скажем, среди инфоповодов, среди материалов разных. Мы пишем огромное количество э, статей на эту тему, когда люди выходят на протесты в разных районах. И до сих пор это эти протестные настроения не утихают. Я надеюсь, у нас Даша не сорвалась, потому что она застыла как-то. Либо она просто настолько э, прислушалась к нам, что вот, Картинка такая стабильная оказалась. Давайте эту тему обсудим. Приезд Светланы Родионовой. Вообще, вот как вам кажется, это насколько результативно будет? Действительно ли после приезда главы Росприроднадзора что-то в нашей республике поменяется? Артем, как вы думаете?
1: Дарья действительно, похоже, вышла из нашего чата, поэтому я начну. Да, действительно, согласен с вами, что это самая главная тема на этой неделе. Тем более, наш главный ньюсмейкер, глава республики Ради Хабиров, находится на отдыхе. Поэтому приезд федерального чиновника оказался в топе один по важности политической повестки. Ну, знаете, экологические проблемы фонят в республике давно. Во-первых, надо сказать, что важно, что Родионова свозили на БСК. Там ей показали с вертолета все масштабы экологической бедствия, вот эти белые моря, так называемые, которые... Могут стать угрозой для экологии, которые образовались в результате хозяйственной деятельности предыдущих собственников этого предприятия. И это очень впечатлило федерального чиновника. Видимо, будут приняты какие-то меры, но не видимо, а точно будут приняты, объявлено на уровне правительства республики, что будет больше денег выделяться на экологию. на модернизацию этого предприятия, в том числе из дивидендов, которые получают э, предприятие. То есть республика не будет выгребать э, эти деньги, дивиденды, чистую прибыль предприятия, э, являясь э, теперь э, крупным акционером, а будет направлять эти деньги э, первые годы владения на. Э, дальнейшую модернизацию производства с тем, чтобы экологический вред э, это предприятие наносило и меньший. Вот. а затем уже, э, возможно, в каком-то обозримом будущем, когда модернизируется оборудование, когда поменяются технологии, возможно, да, когда решится сырьевая база, вопрос сырьевой базы э, содовой компании, тогда, возможно, уже эти дивиденды направлять на социалку. Но а, правительство четко дало понять, что вначале будет модернизация производства, которую давно Но мы, во всяком случае, что...
0: Артем, надеемся на то, что именно вот так будут потрачены эти деньги, заработанные Башкирской содовой компанией. Будем надеяться, что действительно какой-то да. результат а, будет после приезда Светланы Родионовой. А, Даша, вот а, твое мнение, пожалуйста, о приезде Светланы Родионовой. Вообще питаешь ли ты какие-то а, положительные эмоции? Считаешь ли ты, что это улучшит ситуацию действительно или вот как многие в интернете пишут покричали покричали приехали уехали и забыли
2: да я кстати я прошу прощения у меня тут падал интернет и я не слышала Айдар, что ты сказал главным событием недели приезд не Светланы
0: Родионовой, э, главу, глава глава Росприроднадзора я
2: поняла да ну я скажу по поводу приезда и скажу по поводу того что я считаю главным событием а нет, круто, конечно, что всех там поставила на место. Я смотрела это и читала ее. В... Яркое такое, сильное. Но а, у меня вопросики здесь, где был Роспотребнадзор все эти годы. Он что, не в курсе был про эти белые моря, что ли? Они вообще-то годами там скапливались. И меня в таких историях всегда смущает, что а, вот отобрали у БСК право разрабатывать куштау, с чем я согласна, да? но а, теперь можно, значит, их ругать. Вот можно теперь проводить такие собрания, можно, чтобы приезжало федеральное ведомство и говорило, ах, какие вы нехорошие, у вас тут вообще ничего не современно, и вообще, а, когда вы уже представите проект переработки этих отходов. А Роспотребнадзор не в курсе, что ли, был, что у нет проекта переработки? Росприроднадзор, угу. Роспроднадзор, да, я прошу прощения. Роспроднадзор, конечно. Вот. Ну, а Что все эти годы мешало всем контролирующим надзорным ведомствам этим вопросом заняться? Ну, то есть, я... Я, я согласна со всем, что она говорила, но хотелось бы, чтобы это говорилось не только после того, как будут какие-то политические решения приняты, а то, знаете, когда они уже приняты, очень легко э, оседлать коня и быть вот, вот такими смелыми и ругающими.
0: При этом я отмечу, если кто-то думает, что до этого история с пашкирской содовой компании никак не была известна никому на федеральном уровне, это совершенно неправда, это ложь, потому что Приезжали члены Совета по правам человека при президенте России еще задолго до этих массовых протестов, которые в августе прошли в прошлом году. И они выносили такое решение, что э, разрабатывать Шихан-Куштау нельзя, что нужно как-то модернизировать производство. И в целом ну, у них там огромный доклад по этой поездке был. Но никто тогда не обратил внимания, вот как сейчас это делают. Да? Сейчас, конечно же, могут политики заявлять, что вот посмотрите, у нас наказываются технологии старые, да? хотя об этом многие годы говорили экологи, активисты, общественники. Оказывается, у нас, по словам министра экологии и природопользования Башкирии Ура, Урала Искандарова, 80% всех загрязнений, да, из общего числа, так скажем, это результат деятельности башкирской содовой компании. Вот так получается это. Сейчас, конечно, мы можем говорить, что вот посмотрите, какая заслуга Башкортостана, что нам удалось вернуть в собственность государства башкирскую содовую компанию. Тогда об этом, правда, никто не говорил. И это печально, конечно.
1: Но ну, смотрите, надо сказать, что Светлана Родионова приехала не только на БСК, она посетила и другие предприятия. У нас много других экологических проблем. У нас Уфа, Химпром стоит, да, законсервированный, на котором до сих пор хранятся эти диоксины, которые в свое время загрязнили наши э, водоканалы. У Челинский ГОК посещалась э, тоже э, делегации целой да, правительственной с э, Светланой Родионовой. То есть и другие. Э, в телеграм-каналах фанила тема Бирс, полигона твердых бытовых отходов, где просто уже э, заполнилось все, где э, все то место, где можно складировать, они складывают рядом и все это попадает в грунтовые воды. Э, об этом тоже много писалось. Э, таким образом, вот этот визит он комплексный, это э, этот визит не только связан с БСК, а не только связан с тем, что Республика получила полный контроль над этим предприятием.
0: Вы знаете меня больше всего вот что удивило. Дело в том, что да, у Фахимпрома эту тему вчера подняли, в том числе на уровне мэрии, и Госсобрания Башкирии. Вот я прямо сейчас открываю наш материал, если он ну, что-то, да, вот он открылся. И а здесь есть, а, значит, цитата депутаты планируют, во-первых, обсудить ситуацию на ближайшем заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, ситуацию в, на территории Уфахиемпрома. И вот, по словам Константи... Константина Толкачева, спикера, они намерены выехать на место и посмотреть, выяснить, существуют ли вообще какие-то проекты по этой промзоне, если организации готовы взяться за рекультивацию. И что там вообще в целом происходит. Вот это удивительно, да, когда председатель Государственного собрания Баш... Республики Башкортостан, ну как бы вот такие слова говорит, надо вообще выехать и посмотреть, что там, кто и зачем. Как будто бы, ну, это проблема уже, я и напомню, ей 31 год, э, и до сих пор депутаты у нас и, а как будто бы, по словам, не в курсе того, что там вообще я с напомню, этой историей. Я понял
2: Айдар, что у нас в этом году выборы, и это ответ на все вопросы о том, почему у нас сейчас вдруг все так оживились и начали про все говорить. Мне как бы тут нечего сказать больше, ну, серьезно. Ну и это не только со стороны «Единой России», и Константина Толкачева идет, у нас и представители других партий начали активно заниматься разными проблемами. Мы сейчас будем увидеть это больше. Очень радостно, конечно, что наконец-то взялись за старые проблемы, но хотелось бы, чтобы после сентября 2021 года не забывали про это и тоже говорили. А то вот мы, журналисты, говорим-говорим про это, они раз в пять лет вспоминают про эти истории.
0: Да, они действительно очень активизировались и часто и с нами депутаты теперь выходят на связь вот именно перед выборами. Но интересно, конечно. Вы знаете, что меня еще волнует? Дело в том, что э, голодовка на улице Конституции, она, ну, можно сказать, победила да, пока что, отчасти хотя бы. Люди, которые протестуют против строительства высотки компании ПСК-6, которая, кстати, связана с депутатами Гурсовета Андреем Носковым и Госсобрания Башкирии Олегом Филипповым, э, они организовали бессрочную голодовку. Уже через там, два часа Сергей Греков, мэр Уфы, был на месте, э, и что-то там как-то это дело сдвинулось с мертвой точки наконец-то. Оно, кстати, с начала декабря уже в повестке появляется, не появлялась неоднократно. Это что, победа гражданского общества? Частично, или что это? Как вы думаете?
2: Мне кажется, победа гражданского общества, Эйдар, будет, когда мы... У нас еще очень много э, тактических, э, тактических побед должно быть. Э, ну, классная тенденция, когда глава города приезжает и встречается с протестующими. Я раньше такого не помню, чтобы кто-то выезжал на встречу с голодающими. Помню, при, когда Игорь был мэром, было много всех акций. Таких подобных. Голодовки же вообще такой самый... Самая, наверное, привлекающая внимание акция. Потому что это же опасная для здоровья вещь. И я помню, как дольщики обманутые дольщики часто использовали этот метод для того, чтобы быть услышанными. И они прям по много дней держали голодовку. Я не помню, чтобы мэр города к ним приезжал обычно, чиновники приезжали. Ну, Здорово, что Сергей Греков пошел с ними на диалог. Тут вопрос, конечно, в том, кто давал разрешение на это строительство, но это не к Сергею Грекову. Вопрос в том, что в 2019 году, когда было выдано это разрешение, он тогда еще администрацию города не возглавлял. Скажу только, что мы, скорее всего, увидим в ближайшее время много таких случаев противостояния, а там история противостояния между жильцами, которые не хотят, чтобы рядом с ними строили дом, и строителями, которые, понятно, там теряют работу из-за того, что строительная компания...
0: Еще и дольщики. Здесь, в этом конфликте, дольщик фигурирует. Еще, и
2: дольщики, еще и дольщики там тоже есть. А, хочу сказать, что а, ну, как бы, таких строек уже много, на которых была были приостановлены работы, а значит и конфликтов еще будет много. Но по поводу строителей, мне кажется, что это какая-то манипуляция использовать их для того, чтобы добиться разрешения на продолжение стройку, потому что ответственность по зарплатам перед работниками несет работодатель. Вот работодатель их принимал на работу, как бы он и обязан уже там им возместить простой и так далее, так далее. Ну, когда Даша, создатель... давай
0: вспомним: помнишь, Башкирская содовая компания в августе, когда и в июле, да, когда там вот эти протесты как-то начинались. Оп. Это было, кажется, в августе, если не ошибаюсь. Сотрудники Башкирской содовой компании, сырьевой компании, выходили с такими прекрасно, красиво напечатанными плакатами. и организовали э, свою акцию протеста. Вот так вот. Но ну, здесь тоже похожая история, но, насколько я знаю, как мне рассказали активисты, потом этих строителей разогнала полиция. То бишь, вот Мне общественный Алла Яковлева звонила, она говорит, смотрите, и полиция в данном случае на нашей стороне. А при этом потом, э, вчера нам начали поступать сообщения и звонки от людей, которые представляются дольщиками ПСК-6, они говорят, что вот, понимаете, мы тут купили жилье, потратили на это какие-то деньги, влезли там в а сейчас активисты, ангажированные, как они говорят, пытаются у нас возможность это жилье выкупить, отнять. Вот так вот. Так что я думаю, конфликт действительно будет продолжаться. При этом, насколько я знаю, по словам этих же людей, сегодня к мэрии планировали э, дольщики выйти с одиночными пикетами. Посмотрим, вообще произошло это уже или нет, или произойдет сегодня. Будем наблюдать за этой ситуацией. А пока у нас несколько минут перерыв на федеральные новости. Оставайтесь с нами. Продолжаем в эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Программу «Редколлегия». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях Дарья Кучеренко, корреспондентка издания «Коммерсант» в Башкортостане и Артем Валиев, шеф-редактор объединенной редакции «Башинформа». Мы говорили о... У нас сейчас, во-первых, идет рубрика событий недели». Мы говорили о бессрочной голодовке жителей дома номер 5 на улице Конституции. Эта тема стала популярной, особенно вчера. Же телевизор внезапно решил посмотреть, и там в новостях кругом эти э, сюжеты про Конституцию. В общем-то, вот, многие говорят, что, посмотрите, протест в форме голодовки действительно работает, а вот проблема как-то э, вроде бы решается. Даша поднимает руку. Пожалуйста, Даша, твое мнение касаемо этого всего. А потом передадим слово Артему.
2: Ну, я уже начала говорить э, до перерыва на московские новости по поводу голодовки, по поводу... Э, я скажу только две вещи еще. Первая, конечно, очень жаль дольщиков, они тут явно ни в чем не виноваты. И как, типа, они должны были предугадать, что отзовут разрешение на строительство. И сейчас же уже создали специальные, специальную систему, да, страховую для того, чтобы защитить вот такие вот дома. Но я не знаю, входил ли, входило ли это, этот дом, который строит ПСК-6 в эту программу. И вторая вещь, вот меня зацепила фраза... Аллы Яковлевой, которую ты процитировал, про то, что вот даже полиция за нас. А, ну, хочется сказать, что э, ну, демократия не работает в одну сторону. Если ты хочешь, чтобы митинги разрешали тебе, э, и, и ты протестовал против застройки, нужно, чтобы их разрешали и тем, кто за эту застройку выступает. Ну, то есть здесь повода радоваться тому, что полиция разогнала строителей, я вообще не вижу. Считаю, что они ничего не нарушали, мирно протестовали.
0: — Однозначно, да, я тоже с тобой согласен, потому что право на мирный протест без оружия имеет любой гражданин России по Конституции Российской Федерации. А, ну вот ты имела в виду скроу-счета, да? Это безопасная да. возможность. Это как бы не те самые дольщики, которые были раньше, которые при э, банкротстве застройщика теряли деньги, теряли вообще все, да, и становились так называемыми обманутыми дольщиками. Сейчас эти люди, у них деньги хранятся на счете, который... Э, до которого... У, у застройщика, к этому счету, нет доступа э, до определенного времени. Насколько я знаю, эта история с э, объектом на Конституции, объектом ПСК-6 тоже как раз-таки вот с помощью такой схемы э, работает. Так, э, Артем, пожалуйста, ваше мнение касаемо этой голодовки. Как вы считаете, вообще как оцениваете произошедшее?
1: Знаете, я оцениваю, что это определенная, эта определенная ситуация позволила мэру Грекову, который относительно недавно работает, показать свою такую политическую инициацию. То есть, по сути, он быстро приехал, быстро среагировал, быстро решил проблему. Ну, По крайней мере, какое-то промежуточное решение да, принял и Снял накал непосредственно да, этого протеста. Поэтому здесь нужно сказать, что МЭР действительно демонстрирует свои лидерские качества. Как бы это одна из первых таких ситуаций в которой он мог проявить свои деловые качества и по которым мы можем судить. При этом он не пиарится на этой проблеме, как это делал, например, Елалов. Мы не видим его там на всех каналах из каждого утюга, на всех каналах телевидения. Он отсутствует в публичном поле в обычное время, а когда где-то появляется проблема, он через два часа там появляется. Вот, Я думаю, что это с политической точки зрения его определенный успех.
2: Ну, я бы тут, конечно, не стала такую риторику восхищения в адрес Сергея Грекова говорить по поводу того, что вот он не пиарится. Ну,
1: по крайней, по крайней мере, он все правильно сделал в этой ситуации с точки зрения, зрения Патрика, да, присутствия быть, но... в публичном поле.
2: Артем, я а... думаю, что... Я могу сказать, да? Да, я думаю, что он а, не, а, не так публичен, как Ирик Елалов, не потому что он там хитро рассчитал, как бы не светиться часто, а потому что он такой человек. Ну, как бы я была на пресс-подходе к Сергею Грекову, когда его назначали, и он не то, чтобы любит общаться с журналистами, не то, чтобы так уверен в себе, как Ирик Елалов, чтобы выходить и постоянно себя публичить. Поэтому ну, тут призываю быть объективной все-таки его персоне.
0: Mm -hmm. well,
1: uh, согласен, может быть, cool. качество тоже имеет значение. Mm -hmm.
0: Пока мы uh -huh. с вами здесь разговариваем, дело в том, что Росфин Мониторинг внес движение штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. При этом... Решения суда по этому делу еще не было, но уже эта организация. При этом, кстати, вот, например, как отмечает Медуза, такой организации юридически вобще, вовсе не существует. То есть, какие штабы Навального, что это за движение? Да, вот пока непонятно. Будем разбираться, как-то изучать.
2: Я хотел. Хотела как раз об этом сказать, потому что я свое событие недели не назвала, в этой рубрике еще. И я считаю событием недели распуск штабов Навального, потому что, во-первых, у нас в Уфе тоже есть штаб Навального, и он тоже был распущен. И я считаю, что на фоне всех остальных событий, это самое главное событие, потому что оно будет иметь большие последствия. Оно имеет большие последствия для людей, которые там работали. Я считаю, что... ну мы не можем не то, что это игнорировать, но, честно говоря, страшно то, что происходит. И да, я сейчас тоже во время эфира увидела, что их внесли в список экстремистов. Получается, что координатор штаба Навального Лилия Чанышева, которую мы все прекрасно знаем, Федор Тейлинг, юрист штаба, которого мы тоже все прекрасно знаем, они получаются экстремисты. Если я правильно понимаю, как работает этот Росфин-мониторинг, сказать сегодня, что ты сотрудник штаба Навального, или ты за, ну, как бы поддерживаешь штаб Навального, это будет приравниваться к экстремизму.
0: Ну, вообще, я так понимаю, это не совсем так. да? Действительно, если эта организация продолжает существовать и свою деятельность вести, то тогда, ну, естественно, здесь какие-то законодательные последствия будут. Но... Например, запрещенная в России организация «Башкорт» наш, местная, которая сейчас тоже уже не существует. Она была признана экстремисткой Верховным судом в прошлом году, Верховным судом Башкирии. Но бывшие члены этой организации сейчас официально статус экстремистов не носят. Это просто как бы люди, да, бывшие но если члены.
2: Айтар, они сейчас соберутся в количестве пяти человек, то к ним могут прийти... И потом их обвинить в продолжении деятельности экстремистской организации. Совершенно что, например, верно, есть такая статья. Свидетели Еговы, на судебный процесс, в которых я хожу, и вот сегодня была. А, их юридическое лицо признали экстремистской организацией. Дальше они уже, может быть, не называя себя организацией свидетелей Еговы, просто собрались дома помолиться. Все, ты продолжаешь деятельность запрещенной в России организации.
0: Артем, вот к вам вопрос, как вы в целом оцениваете эту тенденцию? — Заведение уголовных дел, вот, например, на Алексея Навального, Леонида Волкова, да, Ивана Жданова вчера завели уголовное дело за создание НКО, которое нарушает права человека, кажется, да, и вредит там здоровью граждан, что-то подобное, какая-то формулировка интересная, и признание ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями, в частности, пока что это штаб Навального, да, но суд еще не признал официально, вот как вы к этому относитесь?
1: — ну, здесь мне сложно давать какую-то политическую оценку, потому что это, ну, это понятно, что политическое дело. Все, что происходит вокруг штабов Навального, это... Это все э, ситуации, за которой мы наблюдаем. Но надо э, вспомнить, что перед э, вот последними несанкционированными публичными мероприятиями штаба Навального наши лидеры, республиканские лидеры, покинули республику, да, покинули страну даже некоторые. То есть э, они понимали, что все к этому идет, и в принципе э, как Навальный понимал, что приехав в Москву, он сразу будет взят под арест. Э, также и лидеры штабов Навального я думаю, прекрасно отдавали себе отчет, что рано или поздно эта организация будет э, запрещена в России, рано или поздно она будет признана экстремистской. Хотя суды еще идут, сейчас пока этого не произошло, решение судов обратной силы не имеет, поэтому если люди в ней состояли ранее, они никакие не экстремисты, если они не продолжают, как Дарья правильно сказал, деятельность после вступления в силу запрета на деятельность организации. Поэтому здесь мы наблюдаем за этой историей, история в юридической плоскости. Теперь а, в, в политической плоскости, что называется, все все понимают. Вот, поэтому а, личное, личное мнение у меня на этот счет есть, но я бы не хотел его озвучивать, потому что, ну, возможно, оно а, нет не для эфира. <соцентрический киньер> Хорошо, У меня но... есть,
2: конечно, вопросы к вашим форму Как вы считаете количество участников на акции? 60 50 50.
1: человек. Да, да. Артем, кстати, что это за 60 50. человек? С Смотрите, я, да, объясню. 60 человек — это была информация именно с площади. Вот там э, акция была заявлена, несанкционированная, на площади перед городской мэрией. На городской мэрии э, на площади можно было по камерам фонета посмотреть. Действительно было мало народу. Но в силу того, что ее просто огородили полицейские и Росгвардии, и на нее... Просто было сложно попасть, доступа не было к площади. Поэтому вот эти 60 человек каким-то образом там оказались. Вот это была информация именно с места первоначального заявленного а, проведения этого мероприятия.
0: Угу. Но при этом материал был опубликован, насколько я знаю, явно не в начале да, этого, а, этой акции протеста, Еще а любишь. чуть позже.
1: Да, И процесс это начался, потом как да, вообще потом потом В процессе потом 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 шествия. потом 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 в несколько сотен да, человек, то есть 60 человек это первоначально, в первые часы мероприятия да, были на площади перед городской мэрией, а остальные присоединившиеся, их посчитать было очень сложно вот в моменте, да, поэтому... Потребовалось время, мы ссылаемся на э, статистику правоохранительных органов, им тоже нужно было отсмотреть камеры там видеонаблюдения, да, с тем, чтобы посчитать по головам, что называется, да, есть методики подсчета. Поэтому на следующий день мы дали уже, по-моему, 400, если не ошибаюсь, или 500 человек, то есть э, общее количество э, в итоге э, в информационном агентстве были, было отражено корректно, но поэтапно. Артем, Артем, Артем а вам
0: а,
2: правоохранительные органы по запросу предоставляют информацию о количестве участников акции? Или они вам сами присылают?
1: Нет, по запросу.
2: Просто нам, вот, например, я в коммерсанте работаю, МВД mm -hmm. никогда не комментирует количество участников. Очень а, жарко, знаете, что... мы
1: не только с МВД общаемся, мы общаемся с другими правоохранительными органами, в частности, Совет общественной безопасности при главе республики. Э, и поэтому собираем информацию из разных источников. Она иногда может из разных источников разница. В одном месте говорят, что здесь 60 человек, имея в виду только площадь перед городской мэрией. В другом месте, или на следующий день уже нам сказали, что это было несколько тысяч, потому что присоединились в ходе шествия. То есть здесь все, все правильно, агентство работает в режиме нон-стоп, поэтому публикует информацию по мере ее поступления.
0: Ну вот, то есть у на вас то... используется <гум> несколько сразу источников, да, но при этом источник да. в виде там Они журналиста, могут который, работает, который работает на месте событий и говорит о том, что там принимало участие несколько тысяч человек, человек, а не сотен. Но этой, этой информации я просто в вашей информе не видел. Ну, то есть есть какой-то отбор. А, про несколько понимаю, точки...
1: тысяч у нас нет информации подтвержденной. У нас а не было не респондента пыль? на месте? Нет. Да. Mm -hmm. как Хорошо, а, кол коллеги.
2: Как определяете значимость событий, на которые можно отправить?
1: А, ну, во-первых, не отправляли потому что эта акция не санкционированная, это раз. А, но журналисты имеют право работать на любых акциях, это, это понятно. Но а, мы а, понимали, что мы увидим картинку. С камеры Фанета, с камер других, каких-то городских, да, мы получим официальную информацию о правоохранительных органах, заранее договариваясь о том, что они нам дадут эту информацию. То есть мы понимали, что мы полную информацию об этом мероприятии мы узнаем, не находясь на месте.
0: Хорошо, коллеги, мы немножечко неделю перепутали сейчас, да, мы с вами обсуждаем события прошлой недели, позапрошлой уже, недели. ну, получается, пока, должны обсуждать текущий, так скажем. Что у вас еще, какие события вы бы хотели обсудить, вот, Дарья, пожалуйста, что ты, ты бы еще выделила?
2: Ну, про, если уж мы заговорили про акции, я бы сказала про свой материал, который, который я писала про то, что на Единую Россию, ну точнее нет, я не буду говорить на Единую Россию, на организаторов акции «Спасибо врачам», концерта «Спасибо врачам» был составлен административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Этот концерт прошел в конце марта возле русского драмтеатра. На него пожаловался общественник Иван Абаев, и из одного... Из ответов, которые он получил, следовало, что отдел полиции номер 6 возбудил административное производство на организаторов. Я пыталась выяснить, кто организаторы. Забавно, что «Единая Россия», которая так пиаялась за счет этого концерта и очень широко его анонсировала у себя на сайте, в соцсетях. В момент, когда узнала, что составлен административный протокол, начала говорить, это не мы, мы там вообще вот мимо проходили практически. Врачей позвали и все, организовывали все не мы.
0: Я вот отмечу. Даша, я тоже когда прочитал ваш материал, был немного удивлен. А удивлен вот по какой причине. Дело в том, что за несколько часов до этого мы тоже написали небольшую заметку для выпуска новостей на их Москвы в Уфе. И тогда Рустем Ахмадзеев Денуров сказал лично мне по телефону, я у него так и спросил прямо, «Единая Россия является организатором концерта». Он сказал «да». И мы такие, а Организатором целом... концерта
1: по формальным признакам считается тот, кто подавал уведомления о проведении публичного мероприятия. Вот надо посмотреть, кто там подавал уведомления, и все будет понятно. Я не знаю, «Единая Россия» не, не «Единая». но нет, По крайней нет. мере, де действия полиции здесь... Э э Достаточно правильно с той точки зрения, независимо от организаторов, независимо от того, кто это партия власти, либо это оппозиция, был составлен протокол, то есть раз нарушения были, виновные будут наказаны. То есть это не неизбир... избирательный подход конкретным... в конкретном городе, в конкретной республике.
2: Ну, действительно, уведомление тело. подавала не «Единая Россия», подавала оно «Дирекция культурных программ Республики Башкортостан», зарегистрированная в конце 2020 года. Это нам подтвердили в Министерстве культуры Башкирии. Но «Единая Россия» анонсировала этот, проект на своем, этот концерт на своем сайте как часть партийного проекта «Наша забота». И Вас говорила, что концерт стал прекрасным подарком жителям. И давайте я напомню, что у нас составляют протокол за соорганизацию мероприятия, просто за репост в ВКонтакте или в Фейсбуке, да, если это какая-то акция протеста, а тут как бы, ну, вот Единая Россия ну, не
1: причем. полиция Потому действует в юридической плоскости, то есть если заявлено, оно как организатор, да, вот э, эта организация, значит, и она виновна. Но и, смотрите,
2: в уши, когда они рассматривают другие э, акции и мероприятия, но, ну, например,
0: не согласована акция протеста за освобождение Алексея Навального, да, по статье за нарушение правил организации были привлечены и активисты, которые совсем никак к штабу Навального в Уфе не относятся. Нет, конечно, удивительно. Но вот, например, тоже в Баймаке в воскресенье прошла акция протеста. Люди, пришедшие, требовали расследовать нападение на экозащитника местного Эльдара Юмагулова. Там примерно 400 человек собралось. Акция тоже была не согласованной, хотя пытались они согласовать, все-таки уведомляли мэрию, администрацию района. Вот. И потом полиция вызвала. К себе на беседу Урала Сагитова, того человека, который это уведомление и подавал, и которому отказали. Ну, пожалуйста, мы видим, как очень быстро, очень оперативно, знаете, расследуются эти дела, когда кто-то организовывает акцию протеста, а не концерт. Вот так. Но, кстати, общественник из Башкири Альберт Рахматулин подал в суд на МВД и подполковника Уфимской полиции Ильдуса Шангареева за отказ признать его задержание после выхода из спецприемника. Это тоже интересно, потому что Альберта Рахматулина выпустили 31 января после того, как его наказали тоже за организацию э, несогласованного м, мероприятия в Доме Республики, когда пришли пенсионеры в основном и сказали, что вот у нас высокие цены, и требуем встречи с Радием Хабировым, э, пожалуйста, его пригласите. А Альберта Рахматулина тогда задержали, арестовали, 31 января выпустили и сразу же снова задержали, прям э, при выходе из спецприемника. Эта видеозапись везде разлетелась, но когда Альберт Рахматулин спросил, а в чем-то, собственно, дело-то, да, отправил обращение... Ему из полиции Ильду Шангариев подполковник ответил, что а вот не задерживали мы вас, не задерживали и не доставляли. Вот так, не было этого ничего.
2: Айдара, про МВД еще хотела сказать, не про Альберта Рахматуллина, чья история, да, безусловно, заслуживает э, внимания, и мы, мне кажется, неоднократно ее уже в эфире э, обсуждали. А сегодняшняя новость в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Башкирии возбудили дело. Я думаю, все писали, Артем, вы, наверное, тоже в Башинформе писали э, про эту громкую историю. Там начальник отдела следственной части проследования организованной преступной деятельности подозревается в злоупотреблении ними полномочиями. И Следственный комитет, и ФСБ выяснили, что помимо мошенничества там, ну, назовем это так, да? хотя это не совсем правильно я сейчас квалифицирую, его все-таки в злоупотреблении полномочиями подозревают, что он также скрыл из декларации большой дом 320 квадратных метров земельный участок в селе Чесноковка и два автомобиля Mercedes-Benz Mercedes бизнес-класса на 18 миллионов рублей. Все это он оформил на родственников и, соответственно, не декларировал. Частая история, не первый раз мы слышим про то, как сотрудников МВД обвиняют в том, что они записали все свое элитное жилье и элитный автопарк на
0: Ну, Буквально недавно такая же история была с начальником регистрационного э -э, экзаменационного отдела, да, ГИБДД, насколько я помню, так называется. Но, кстати, Даш, ты забыла упомянуть квартиру в элитном доме в Уфе. Еще
2: квартирка, да. да.
0: Вот. Ну так, для полноты, так скажем, пакета. Вот, ну, не
2: самый большой набор жилья, который, конечно, мы знаем. Вот помню, был э, полицейский, и э, я сейчас забыла его фамилию, кажется, Миргалеев. Э, я ходила на его судебный процесс, где там взыскивали его имущество. У него там были десятки квартир и домов, так что там еще можно поконкурировать и посоревноваться. А
0: хочет. может, надо просто углубиться в это дело и немножечко поковыряться, так скажем? Вдруг...
2: думаешь, еще пару домиков можно...
0: Ну, откуда я знаю? Ну, я так понимаю, это же только то, что вот нашли, то, что есть, да, в физическом, так скажем, обличии, в физической форме. А то, что там на счетах, возможно, в банке, это, конечно, пока никак не оглашается, и проверялось или нет, сложно ответить. Вот так, но, ну, коллеги, у нас осталось две минуты до конца. Давайте перейдем к небольшим рубрикам заголовки цитаты недели. Артем, пожалуйста, что вы выделили?
1: Из заголовков, ну, я приведу в пример заголовок с Башинформа, у нас вышел замечательный лангрид, шашлык, шашлыка на него нет, это к ближайшим праздникам, там известные люди рассказывают рецепты приготовления своего шашлыка, 11 дней нам предстоит отдыхать, поэтому очень актуально. Uh -huh. а, что касается цитаты недели, а, ну, Светлана Родионова, опять-таки, отведите своих экологов к окулисту, если они не зрячие. Она здесь имела в виду претензии к тем экологам, которые работают на предприятиях и в ведомствах, а, имела претензии к качеству их работы. Что, а
0: я принципе, выделил оправдан. такой заголовок ⁇ Жить по Конституции ⁇ Это материал коммерсанта как раз про конфликт между жителями дома номер пять на улице Конституции. Интересный заголовок, как мне показалось. Даже, что у тебя?
2: Uh, ну, коммерсантовские заголовки не буду приводить из чувства такта. Но они крутые, можно
0: это делать даже.
2: Ну, как-то неудобно. Слушай, цитату я вообще никакую не выделила. Я подумала, что да, можно было, наверное, Родиону. Ну, как-то, не знаю, не захотелось мне, учитывая, что все ее цитировали. Я подумала, что кто-то из вас обязательно ее процитирует. А заголовок вообще не очевидный. Меня просто повеселила новость про то, что Украина внесла Маргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Вот. Это. Понятно, что писали разные СМИ наши в том числе. И у нас, как известно,
1: Моргенштерн простите,
2: считается национальным республиканским достоянием. Поэтому про него пишут все и за каждым шагом следят. Вот.
1: Можно говорить «Валеев». Если сложно представить. Да, он же, он же Алишер Валеев как а раз.
0: Не да, ваш я родственник, здесь, Артем, что, случайно. Что,
2: что ваши фамилии похожи?
0: Ну вот так вот. Вот угроза национальной безопасности. Ну что ж, кстати, причины никак... Я там, я, представляю, читал по украински этот документ на сайте Министерства культуры Украины, пытался найти там причину какую-то. Но там ничего не описывается по значит, представлению СБУ спецслужбы украинской. Его внесли в этот список. Спасибо большое. У нас впереди долгие выходные, с чем всех вас и поздравляю. Это была программа «Редколлегия» на Эх Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. В гостях были Дарья Кучеренко и Артем Валиев. До свидания.